0: Tor, Tor, Tor schallt es beim Fußball. Und noch öfter beim Handball. Und eins, zwei, tschat, tschat Ein Kommando beim Tanzsport. Hallo, moin moin. Mein Name ist Bernd Passut. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt, seit zwölf Jahren im Ruhestand.
1: Ich bin Michael Eckert, Sportjournalist und Moderator beim Norderstedter Fernsehsender NOAH4. Wir stellen Ihnen in unserer zweiten Staffel weitere Sportlegenden aus der nun 53-jährigen Stadtgeschichte Norderstedts vor – dies wird großzügig von der Stadt gefördert und von unserem Technikteam Adwart betreut.
0: Und heute begrüßen wir in ihren eigenen Tanzräumen der TSG Kreativ Norderstedt die vielfachen deutschen Meister und dreifachen Europameister im Tanzsport. Das Ehepaar Tanja und Thomas Fürmeier. Moin
2: Tanja! Moin Thomas. Guten Hallo, Morgen. schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, von mir auch. Moin Moin an Tanja und Thomas. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Eine unglaubliche Tanzkarriere bahnte sich an. 1988 bis 2004, 16 Jahre Leistungssport. Bereits 1989 Bronze bei den deutschen Meisterschaften in der Hauptklasse A. Und aufstieg damit in die S-Klasse. Sie, Tanja, wollten eigentlich nicht so schnell in das Profilager, was damals schon im
2: Gespräch war. Äh, warum eigentlich nicht? Ja, früher war es einfach so, dass man so mindestens zwei Drittel seiner Karriere als Amateur verbracht hat und dann den, das letzte Drittel als Profi. Ähm, wir haben das nachher ein bisschen anders gemacht. Wir haben noch nicht mal ein Drittel ähm, als Amateur verbracht und sind dann ins Profilager gegangen. Aber am Anfang war das natürlich erstmal so, oh, die Profis, ähm, da fühlte man sich noch gar nicht zugehörig, weil man ja, ähm, ja noch so ein kleines Licht gewesen ist. Was heißt denn jetzt S-Klasse? Kann man sich das äh, mit... Fußball erste Bundesliga praktisch äh, vorstellen. Oh, das muss Thomas beantworten. Ja. Du kennst dich besser aus mit Fußball. Ja.
3: Naja, aber in der Bundesliga verdienen die ja viel Geld. In der Erstklasse damals gab es und auch heute nicht in dem Sinne das Geld, dass man das vergleichen kann. Aber von, äh, von der Leistung her ist das das Höchste, was es bei den Amateuren gibt: die Erstklasse, die gestaffelt ist. Mhm. Und. Äh, Damals äh, sind wir eben äh, in der A-Klasse angefangen, als wir neu zusammengekommen sind und haben uns dann langsam hochgearbeitet. Ja. Also praktisch S-Klasse war dann wie Regionalliga die
1: höchste Amateurklasse. Amateur ja, das kann man wohl sagen, ja.
2: Gut. Ja, eigentlich das Ziel Gut. jedes Wettkämpfers einmal in diese Klasse reinzukommen.
1: Also. Ja, gab es denn da ganz kurz, gab es denn da auch schon richtig
2: Geld zu verdienen? Nein, nein, nein überhaupt nein, nicht. So. Also im Tanzsport sowieso nicht, also das kann man absolut nicht mit Fußball ähm, oder äh, ja. Ja, diesen hochdotierten, ähm,
0: kann man nicht vergleichen, genau, vergleichen mit aller ja. Sportarten. Thomas, Sie tanzten da äh, eigentlich im Wettkampf immer fünf Tänze Standard und fünf Tänze Latein. Hatten Sie eigentlich besondere Vorlieben? Ich kann mir vorstellen, Standard, schwebend, gleitend übers Parkett. Oder lieber Latein
3: zackig, stampfend, wie beim äh, Tango oder Paso Doble? Naja, unsere Partnerschaft war ja am Anfang sehr schwierig, weil ich kam aus Osnabrück und bin eigentlich nur am Wochenende ein Jahr lang immer hochgefahren. Das heißt, von Freitagabend bis äh, Sonntagnachmittag haben wir trainiert. Und ich war damals äh, schon in beiden Klassen in der S-Klasse und die Tanja war damals äh, in Latein in der A-Klasse und in Standard in der C-Klasse. Und darum war unsere... Hauptdisziplin eigentlich Latein am Anfang. Und wir haben uns dann in Standard äh, gemeinsam äh, das erarbeitet. Also die fünf Lateintänze tänze war unser, unser Metier. Mhm. Und da waren wir eigentlich
2: am Anfang sehr gut drin. Mhm. Aber ich habe immer lieber Standard getanzt. Und Thomas äh. hat immer lieber Latein getanzt. Und deshalb haben wir nachher eben halt auch zehn Tänze getanzt äh, mhm. und konnten uns sehr lange nicht entscheiden. Ähm, ja, eigentlich bis fast zum Schluss, dass wir immer gesagt haben, nein, wir sind die Allrounder.
1: Und wer hat dann wem was beigebracht von euch beiden? Na, ich ihr. Du ist das im Tanzen eben. Der Mann führt. Nur ja, man, ganz
3: traditionell.
2: Ja, man muss wirklich sagen, also Emanzipation im Tanzen gibt es noch nicht wirklich. Ähm, ja. es, es ist immer einer der Autofahrer ähm, und der andere ist nicht der Beifahrer, sondern wir sind als Team natürlich zusammen, gar keine Frage. Trotzdem, einer gibt immer die Richtung vor und. Äh, das ist der Mann im, im Richtig, das ist, Fall. das ist der oder Mann. Oder? Ist es und, immer so oder? Das ist immer ja. so, ja.
3: Okay. Heutzutage heißt es dann der Führende und ja. der Folgende oder ja. die Folgende in dem Sinne. Aber im klassischen Tanzen äh, ist, wir sind ein kleines Team, das Kleinste, was es gibt. Und äh, einer hat den Hut auf. Also, es das heißt nicht, dass sie, was, dass, dass sie nicht Inspiration äh, oder Vorschläge in dem Sinne macht. Aber in einem Wettkampf ist es eben so, ich gebe die Richtung an in dem Sinne. Aber es gab schon Wettkämpfe, wo ich zu ihr gesagt habe: Ich weiß keinen Schritt mehr. Mach du mal weiter. Also, das gab es schon mal. <lacht> Ja, wir
0: kommen zum Jahr 1990, ewig her. Sie waren das Nachwuchspaar und traten aus dem Schatten der Meisterpaare Andrea und Frank Knief aus Norderstedt, genauso wie Assis und Iran Katinuri, auch aus Norderstedt. Als der 25-jährige Innenarchitekt und die 20-jährige Fremdsprachenkorrespondentin in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft gelangten, Wer hat Sie eigentlich zu diesen ersten Erfolgen geführt?
2: Ja, das waren natürlich unsere Trainer. In erster Linie war es mein Vater, Peter Beinhauer, der uns die Jahre über unterstützt hat. Und dann haben wir natürlich bei den Legenden Martina und Oliver Wessel-Terhorn, die leider nicht mehr unter uns sind, trainieren dürfen.
1: Bevor wir zu eurer ersten äh, Weltmeisterschaft kommen, würde ich ganz gerne noch wissen, ihr habt eben gesagt, ähm, Thomas und Tanja, Thomas äh, gibt auf dem Parkett den Ton an. Ist es dann im Privaten so, dass Tanja sagt, Thomas, Müll raus, Thomas, Staubsaugen? Oder wer hat da.
2: Also wir ergänzen uns als Team eigentlich unheimlich gut. Ich würde nicht sagen, dass einer den Hut auf hat. Wir haben jeder so verschiedene Rollen und da gibt der eine an und dann gibt der andere an und das ist unsere Ergänzung. Also
1: wird, wird denn bei euch eigentlich nur über Tanzen auch gesprochen, auch im Privaten oder, oder gibt es auch mal Momente, wo dann was ganz anderes Thema ist?
2: Ja, unsere Katzen gibt es noch.
1: Naja. Die, die tanzen die, wahrscheinlich auch schon die ersten Schritte. Ne? Aber wir äh, bringen natürlich
3: viel, äh, wenn wir unterschiedlich unterrichten in anderen Städten, dass wir dann abends zusammensitzen und sprechen, was passiert ist. Das heißt, tanzen bestimmt schon unser Leben. Ähm, aber nicht nur äh, das Gesellschaftstanz, sondern überhaupt, wie Menschen äh, sich bewegen dann. Ne?
1: Kommen wir nachher noch zu zu eurer äh, momentanen oder jetzigen Berufsaufgabe. Äh, 1995, da startet ihr oder wart ihr schon äh, eine ganze Zeit lang Tanzprofis und dann gab es die Weltmeisterschaft in den Niederlanden. Ganz kurz im äh, zehn Tanz, äh, zehn Tänze. Wie lief so eine Vorbereitung bei euch dann ab? Wie habt ihr euch auf so ein Event? vorbereitet. Das ist ja wahrscheinlich auch eines der ersten großen Karriere-Highlights für euch
2: gewesen ja, sein absolut. dürfte. Ja, absolut, klar. Und damals liefen diese Zehntänzelturniere auch noch so ab, dass man äh, vier Runden Standard tanzen musste und vier Runden Latein. Das gibt es heute nicht mehr, weil das einfach über äh, übermenschliche Konditionen erfordert. Ja. Also wir haben waren... Ja, in der Vorbereitung immer damit beschäftigt, dieses Turnier zu überleben. Ähm, ja, von, von der Konzentration, von, von der physischen Kraft. Also wir waren, mussten sehr fit sein für dieses Turnier.
1: Wie, wie, wie sah das aus, in so, in so ein Trainingsalltag bei euch? Also wir wussten... Vor, vor, so, vor so einer WM.
3: Also als Plan war ja, wir würden ganz gerne die Endrunde als Neuling erreichen. Wir wussten, dass die Konkurrenz sehr stark war international und haben uns also, ich würde sagen, mindestens drei Monate vorher intensiv äh, darauf vorbereitet, dass wir dreimal in der Woche diesen Wettkampf getanzt haben. Das heißt, wir haben am eine, an den Tagen viermal eine Endrunde Standard und viermal eine Endrunde Latein getanzt damit der Körper versteht, er muss diese Energie aufbringen. Ne? Und jeder tanzt mindestens zwei bis drei Minuten, weil wenn es dann im Wettkampf kürzer ist, dann sagt man sich, oh, schon vorbei, ist ja gar nicht so schlimm gewesen.
1: Also erfordert eine Menge Kondition. Habt ihr auch mal außerhalb des Tanzsports dann äh, Konditionen gebolzt? Wart ihr im Fitnessstudio oder wart ihr laufen? Oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
2: derzeit der Zeit eigentlich nicht. Wir haben mit unserer Ballettlehrerin immer ein bisschen gearbeitet. Eigentlich mehr an der Flexibilität. Ähm, nicht so sehr an Kraft. Also wir sind nicht extra laufen gegangen. Das haben einige unserer Kollegen gemacht. Aber wir haben gesagt, nein, wir machen immer äh, unsere Kondition in unserem Tanzen. Also ja. wir haben immer wieder... Diesen ja, Ablauf ja, trainiert. Ja. Und ihr hattet auch ein
1: Trainerteam? Hattet ihr Trainer, die euch da schon unterstützt haben? Ja,
2: natürlich. Ja, also das war ja dann schon in der Zeit, da waren wir dann die ersten Male schon in England. Und das sind die Trainer, die ich schon gesagt habe. Also mein Vater als Trainer hier in den Standardtänzen. Dann kam auch Horst Bär dazu aus Bremerhaven. Und in der lateinamerikanischen Tänze. Und dann sind wir regelmäßig nach Düsseldorf gefahren zu Oliver und Martina Wesselteron.
1: Und in England eben. Ja, das heißt, ihr seid oft rüber nach England ja. geflogen, um da zu trainieren? Genau. Ungefähr sechsmal
3: mal. im Jahr, immer für 14 Tage ja. waren wir da und haben uns dann jeden Tag äh, korrigieren lassen bei den Tanzikonen.
1: Ist aber auch ein finanzieller Aufwand wahrscheinlich gewesen. Aber oder? ein riesiger, ja. ja. Was ist da was muss man so da ausgeben? Gibt's da, dürft ihr Zahlen verraten? Wollt ihr Zahlen verraten? Also
3: ich sag mal so, die Bank hat uns immer mit Namen angesprochen, weil wir mehr
1: <lacht> <lacht> ausgegeben
3: haben, als eingenommen haben. Ähm, und hatten äh, immer sehr hohe ähm, Kredite laufen, das als als Amateursportler. Und als äh, mhm. wir dann aufgehört haben, haben wir
2: erstmal unsere doch unsere Schulden abbezahlt. Das war äh, mhm. nicht einfach. Ja, man doch. hat das über Schautänze finanziert. Also auf der damals gab es eben halt noch sehr viel mehr Bälle. Dort mhm. wurden Tanzpaare wie wir engagiert, die dann. Ähm, dort getanzt haben. Und das Geld haben wir wieder investiert in unseren Sport. Also das war immer so ein kleiner Kreislauf, den wir benutzt haben.
1: Hat es denn gelohnt? Wie habt ihr abgeschnitten bei der WM? Damals, 95, in
2: den Niederlanden. Ja, Wisst ihr das noch? Ich glaube, Thomas sagte sowas wie, wir sind Achter geworden am Ende. Aber wir waren mit einzelnen Tänzen im Finale. Das war für uns schon ja. ein super Erfolg als ja. junges Paar.
1: Ja. Dann ging es äh, weiter im gleichen Jahr, im November. Das erste... Gold, ihr seid Deutsche Meister geworden vor 1200 Zuschauern in Ulm. Was war das erstmal für ein Gefühl? Blendet mal die Zuschauer aus, diese Kulisse 1200, war das normal damals für euch, vor so vielen Leuten da auf dem Parkett zu tanzen? Und äh, was hat es dann mit euch gemacht, dass ihr dann Deutsche Meister geworden seid?
3: Also ich glaube, wenn man Wettkämpfer ist und steht alleine auf der Fläche, äh, manchmal auch bei Schautänzen und bei, bei Turnieren, dann ist man gewohnt beguckt zu werden, auch ob es jetzt zehn sind oder ob es tausend sind. Es beeindruckt ein zwei ein wenig, aber ähm, ich weiß nicht, ob wir damals Favoriten waren. Da kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr dran erinnern. Aber die erste deutsche Meisterschaft zu gewinnen ist, glaube ich, für jeden Sportler das Höchste der Gefühle. Sagte auch damals unsere Trainerin, die mehrfache Weltmeisterin ist, und wir gefragt haben, was war die schönste Meisterschaft? Sie sagt immer die erste. Die erste ist man der schönste.
1: Tanja?
2: Ja, absolut so war's und natürlich freut man sich auch später noch über die Erfolge, die man hat. Trotzdem äh, ist das Gewinnen irgendwann nicht mehr so wichtig. Ähm, wir haben dann immer mehr äh, ja unser Tanzen gesehen. Das war für uns äh, wahnsinnig ja. wichtig, dass wir dabei gewonnen haben, war ein schönes Gif-Gif-Gif-Gif. Mit,
1: mit, eine, eine, mit, ja genau, ein, ein schönes äh, Mitbringsel oder Anhängsel, das dazugehört. Ich, ich gucke mich gerade mal um hier, habt ihr den Pokal, die Medaille von der ersten deutschen Meisterschaft noch irgendwo hier im Raum hängen oder hat das in, bei euch zu Hause einen Platz bekommen oder was ist damit passieren?
2: Genau, das ist, steht bei uns zu Hause oben auf dem Regal. Damit ihr es immer sehen könnt. Ja genau, da stehen dann auch äh, Blumen drin, unsere Katzen schlafen manchmal drin, die sind ja sehr sehr groß. <lacht>
1: Dann ging es gleich weiter, 96, zweiter deutscher Meistertitel, diesmal in Baling. Und da, das hat der Bernd freundlicherweise recherchiert, gab es nach der Siegerehrung ein Problem. Welches? Könnt ihr euch noch daran erinnern? 96, Baling.
2: 96, also so ganz schwach erinnere ich mich, dass die Pokale so groß gewesen sind, dass wir ähm, sie nicht mit dem Flugzeug mitkriegen konnten. Wir, und wir, es war am Flughafen eine Sondergenehmigung notwendig, dass wir diese Pokale mitbekamen, also die über ja, 1,20 Meter hoch waren und eben halt diesen wahnsinnigen Umfang und auch das Gewicht hatten. Also das war sehr lustig. Ja.
0: Thomas, du hast ja gesagt, die, und Tanja auch, die erste deutsche Meisterschaft ist das Größte überhaupt. Ihr wart beide im siebten Himmel. Deswegen muss ich das noch mal kurz aufgreifen. Da gab es nämlich ein Riesenproblem. Nicht der Pokal war zu groß, sondern ihr seid im siebten Himmel nach Norderstedt zurückgefahren. Und was war aber das große Ärgernis? Denkt man an eure Kostüme, an eure Kleidung, die ihr bei der ersten deutschen Meisterschaft anhattet beim
2: Tanzen. Stimmt, richtig. Ähm, wir sind dorthin geflogen und unsere, unser Gepäck ist nicht angekommen. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, was machen wir? Keine Garderobe, kein äh, nichts fürs Outfit, keine Haare. Ja, und dann sind wir erstmal losgegangen in die Einkaufspassage ähm, und haben sind, waren bei Douglas einkaufen, haben ein bisschen Wimpertusche gekauft, äh, ein paar Haarnadeln und dann haben wir uns Garderobe zusammen geliehen. Ähm, ich glaube, Thomas, du hast eine ähm, Weste getragen von einem Kellner, ein... Ein Tanzkreispaar hat dir ein paar Schuhe geliehen, ich glaube, ich habe von, einer, äh, von einem befreundeten Tanzpaar ein paar Schuhe geliehen gehabt, ich hatte eine Hose an ähm, ja, und, und ein Oberteil und so haben wir die erste Runde getanzt und das war so niedlich, weil die Zuschauer dann kamen und sagten, ach oh, das muss ein junges Paar sein, die können sich noch keine Garderobe leisten <lacht> ähm. Ja, und äh, kurz vorm Finale kam dieser Koffer dann und dann konnten wir uns umziehen und konnten dann tatsächlich auch in unserer dafür vorgesehenen Garderobe dieses Turnier beenden. Ja, stimmt, das war schon eine ganz lustige Geschichte.
1: Ist das ein großes Problem, wenn man nicht dieselben Klamotten hat? Merkt man das, dass man, wenn man was anderes anhat, äh, macht sich das auf der Tanzfläche bemerkbar? Fühlt man sich irgendwie unwohl? oder? was macht Naja, man einem? muss das
3: so vergleichen. Ähm, ein Fußballer trainiert sicherlich mit den Schuhen, wo es auch dann hinter den das Spiel spielt oder ein Tennisspieler äh, hat den Schläger, wo es auch die Weltmeisterschaft oder das Grand Slam Turnier mitspielt und so müssen wir als Turniertänzer eben auch im Training ein Outfit wählen, was dem Turniersport nahe kommt, damit weil wir mit sehr viel Gefühlen arbeiten. Tanja hat oft vor dem Wettkämpfen in ihrer Turniergarderobe trainiert, um das Gewicht des Rockes zu spüren. Ich habe oft den Frack angehabt, weil der sehr genau war. Und wenn man nur in lose Garderobe trainiert, dann hat man ein anderes Gefühl. Also war das unsere Aufgabe. Ich sag mal, die Reiter haben ja auch ihre Sachen an und die ja. oder die judo machen das auch nicht in Flipflops und, und kurze Hose.
1: Ja. Wir gucken noch mal weiter auf die äh, WM im, im Kürtanz 1996 in Bonn, Platz 4. Ganz kurz äh, für unsere Zuhörer Kür-WM. Weltmeisterschaft klar, aber, aber was bedeutet das genau? Was habt ihr da getanzt?
2: Ja, Kür bedeutet, dass man äh, Musik ungefähr dreieinhalb Minuten hat und man hat ein Thema. Ähm und eine Musik dazu und eine entsprechende Garderobe. Man ist also alleine auf der Fläche für das Publikum einfach wahnsinnig attraktiv. Ich denke noch viel attraktiver als ein Turnier, wo dann doch sechs Paare auf der Fläche sind und es manchmal ein bisschen wuselig ist. Und so können sich die äh, Zuschauer absolut äh, ja auf ein Paar konzentrieren können und dann die Musik hören und sehen, ja. was be äh, wie die Bewegung ist. Und äh, in dem Moment, das war für uns immer eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir haben das sehr, sehr gerne gemocht äh, und haben uns auch sehr viel Mühe gemacht in unser Garderobe mit der Musik zusammen äh, diese Kühren auszutrainieren und sie waren auch nachher sehr populär.
1: Was hatte ihr damals? 96? Das war Mary Poppins. Ja.
2: Da, ähm, ich sag mal so,
3: das konnte man vergleichen wie im, im Eis tanzen oder im Eiskunstlaufen. Ja. Die waren, das wurde davon ein bisschen abgekupfert. Äh, wir hatten als erstes Paar ein Thema, ein rundes Thema mit einer Geschichte. Äh, Mary Poppins Eben wie man es im Fernsehen sieht, wir hatten den, den Frack so schneidern lassen, ja. mit den Streifen. Genau, und, wir haben und das versucht, Kostüm sie, diesen Stoffe zu bekommen genau. überhaupt.
2: Das war unheimlich schwierig, ähm, ja das ganze Thema so abzurunden. Den Regenschirm konntest du ja nicht tragen beim Tanz. <lacht> ja, den durfte ich nur zum ähm, Einmarsch. Einmarsch haben ja, und dann musste er so. weg, richtig. Das waren den Requisiten, die waren da nicht erlaubt.
1: Ja, und nebenbei seid ihr dann auch noch ähm, ausgebildete Tanzlehrer. Sofort. Wie habt ihr das alles unter einen Hut bekommen und wann war für euch auch klar? Ja, Mensch, ähm, wir möchten auch nach unserer
2: aktiven Karriere dem Tanzsport verbunden bleiben. Also ehrlich gesagt, wenn ich heute überlege, was wir alles früher geleistet haben, weiß ich auch nicht, wie wir das alles gemacht haben. Aber als junger Mensch äh, merkt man das eben halt nicht. Wir waren irgendwie 24 Stunden steh auf, Männchen. Eigentlich wir haben so gute sechs bis sieben Stunden pro Tag trainiert und danach haben wir unterrichtet ähm, und dann sind wir irgendwann ähm, völlig erschöpft ins Bett gefallen. Und dann ging es wieder von vorne los und das eigentlich ja. sieben Tage. Es hat natürlich den Vorteil, man hat nicht so viel Zeit nachzudenken. Man ist immer in Action und erlebt immer Dinge. Und ja, es war für uns eigentlich immer toll, ja. mitten im Geschehen zu sein, nie Pause zu haben.
0: Ja, wir kommen zum Oktober 97, eine ganz besondere Zeit. Ihr wurdet erneut Europameister in Paderborn. Damals... War der Bundeskanzler Helmut Kohl? Man kennt ihn, dass er gerne den Saumagen zum Essen verspeiste. Und für ihn war Sport eigentlich nur der erste FC Kaiserslautern. Aber ihr seid Europameister geworden. Und was geschah da nach
3: eurem Sieg? Ja, wir kriegten ein Telegramm aus Bonn von Herrn Kohl, der uns beglückwünschte zum äh, wiederholten Sieg der Europameisterschaft, der Tanz-Europameisterschaft. Und äh, das war für uns äh, schon außergewöhnlich, ne? ein Telegramm zu bekommen. Das haben wir gar nicht, sonst kannten wir gar nicht, was ein Telegramm war. Also wir hatten es schon gehört, aber der kriegt schon ein Telegramm. Und das vom Bundeskanzler. Hm.
2: Gibt es das noch irgendwo? Ja? ja, selbstverständlich. Das ist auch auf unserer Homepage. Also hat immer noch einen besonderen Platz natürlich. Im Oktober 99... Ihr habt ja einfach zu viele Erfolge gehabt,
0: muss ich doch nochmal darauf zurückkommen. Das dritte Mal Europameister vor 4000 Zuschauern in Le Mans in Frankreich. Da verlangte man eigentlich in Frankreich eine besonders
3: gute Kondition von euch Tänzern. Äh, warum eigentlich? Naja, wir waren es gewohnt in, äh, in Deutschland, wo die Meisterschaften zuvor immer waren, dass wir in den, in den Endrunden eine offene Wertung hatten. Ähm, das heißt, man hatte nach dem langsamen Walzer immer zwei Minuten oder drei Minuten Pause, weil die offene Wertung angezeigt wurde. Und international gab es das gar nicht. Das heißt, es wurde ein Tanz nach dem anderen getanzt. Äh, es waren viele Paare am Start und äh, das bedeutet im Finale keine Pause. Wir waren damals auch in Le Mans ganz alleine. Unser Trainerstab konnte nicht mit. Es waren verschiedene Punkte, warum es nicht ging. Wir waren also auf uns selbst gestellt und äh, es gab geschlossene Wertungen. Und wir wussten also bis zum äh, äh, letzten, -Tanz. letzten Tanz nicht, wie es aussieht. Wir konnten, wurden nicht äh, von außen unterstützt und wir hatten eine große Konkurrenz äh, aus Frankreich äh, und wussten, dass die sich natürlich extrem vorbereitet hatten für diese Europameisterschaft. Und das war hat schon ganz schön gezerrt an unsere Nerven und an mhm. unsere Konzentration. Das glaube ich ganz bestimmt. Vor allen hatten die
0: Franzosen ja ihr Heimvorteil genau. und wussten, dass ihr Deutschen nicht die Tänze zu Ende immer spielt, sondern in Frankreich wurden sie immer ganz ausgespielt. Das war schwierig. Aber ihr habt das vorher geahnt. Und... Äh, Jetzt kommt nämlich der Nordersteder Sportverein ins Spiel. Ich habe gehört, dass ihr da ein Endrundentraining gemacht habt mit Tanzpaaren vom NSV. Wir,
3: Richtig, so das, das ganz vor. genau. Wir haben dann äh, mit mehreren Paaren, mit Amateurpaaren, praktisch dieses Turnier mhm. ähm, im Training äh, nachtrainiert, dass Leute mit auf dem Parkett sind, eben, dass man nicht nur alleine ist, sondern dass man ein Gefühl hat, es sind viele Paare drauf und äh, die haben dann die haben uns gestört, die haben uns praktisch gestört oder Ge die haben uns geholfen, <lacht> das Turnier so möglichst naturgetreu wiederzuspielen, ja. Toll.
1: Ist das Tanzturnier-Publikum ein faires Publikum oder gab es da auch mal Pfiffe gegen euch, wie im Fußballstadion zum Beispiel? Gott
2: sei Dank haben wir das nicht erlebt. Also auch in Frankreich, obwohl der Konkurrent eben halt aus Frankreich gekommen ist, haben, hat uns das Publikum sehr unterstützt. Ähm, und das hat uns natürlich geholfen. Ich glaube, wenn, wenn dann Pfiffe kommen, ähm, ist man natürlich noch nervöser. Ähm, mhm. Also wir können uns nicht beklagen, wir haben immer ein tolles Publikum gehabt.
1: Wir kommen langsam zum Ende, nicht dieses Podcast, sondern auch von eurer aktiven Karriere. 2005 gab es eine große Abschiedsgala hier in Norderstedt in der Tribüne ja. vor 600 Besuchern. Erstmal ganz kurz, warum seid ihr damals zurückgetreten? Warum habt ihr aufgehört mit der aktiven Tanztänzerei?
3: Ja, man muss ganz klar sagen, wenn man jahrelang tanzt, also ich bin mit dem Tanzsport. Ich muss mal zurück überlegen. Ich glaube, 78 habe ich das erste Mal getanzt. Eine gewisse Zeit lang kann man das machen, aber man wird nicht jünger. Die jungen Paare kommen nach und man muss auch mal Geld verdienen. Auf Deutsch gesagt, ja, man muss und Geld verdienen. Und
2: 16 Jahre ist schon eine sehr lange Zeit. Die Paare heutzutage tanzen nicht so lange. Also wir haben eine sehr viel kürzere Wettkampfzeit. Also sich so lange zu disziplinieren, so lange alles aufrechtzuerhalten, das Ging natürlich auch nur, weil wir körperlich fit waren, also wenn eine Verletzung kommt, geht das eben halt auch nicht, ähm, aber irgendwann kommt eben halt der Punkt, dass man sagt, gut, ähm, wir haben alle, eigentlich alles erreicht, was wir wollten, ähm, haben vieles gesehen, ja haben die haben ganze Welt einmal
1: gesehen, nur nicht das große Geld verdient und das musste dann irgendwie, irgendwann kommen, ja, ich glaube,
2: also wer das große Geld verdienen möchte, geht nicht zum Tanzsport, ja. Der macht einen anderen Sport.
1: Ihr habt es vorhin schon gesagt, ihr seid eigentlich Tanzworkaholics. Ihr habt schon so ein bisschen Eindrücke vermittelt. Aber wie hat sich das gezeigt in eurem Leben?
2: Ja, eigentlich heute noch. Also wir sind sieben Tage die Woche dabei. Und ja, mit vollem Elan heute nicht mehr in unser eigenes Training und Tanzen, sondern in unsere Schüler und unsere Gruppen. Und ja, das macht uns einfach wahnsinnig viel Freude, das weiterzugeben oder die Freude weiterzugeben, die wir immer erlebt haben im Tanzen.
1: Nochmal zurück zur Abschiedsgala in der Tribüne. Das war ja auch so eine Art Zeitreise in Absolut. die Vergangenheit. Weil ihr seid in den Originalkostümen. Ja, aufgetreten.
2: Absolut. Richtig, also wir haben, wir kennen das aus äh, Japan. Dort hat man immer eine große Retirement Party gemacht. Also das heißt, ein Paar hat aufgehört und dann wurde eine Feier gemacht, ein Ball gemacht. Und dann haben wir gesagt, das ist toll, das machen wir auch. Und wir gehen einmal durch unsere ganze Karriere durch. Wir tanzen einmal alles, was wir je gemacht haben an unseren Kühen und versuchen, jede Station noch einmal mitzunehmen und auch unsere Fans ähm, ja noch einmal, ähm, dass sie uns begleiten oder die uns die ganzen Jahre unterstützt haben. Und das war ein ganz, ganz toller Abend hier in der Tribüne. Genau, unsere Trainer
3: waren dort, wo wir uns bedankt haben. Es wurden Videos gezeigt, auch noch mal auf große Leinenwänden. Ähm, also es wurde so ein, so ein Schnitt durch unser, unser gemeinsames tänzliches Leben und äh, das war auch toll für uns. Anstrengend, sehr anstrengend, weil wir am Abend viel getanzt haben, aber äh, das hat uns damals, glaube ich, motiviert. Ja. Ich glaube, ja. wir müssen jetzt doch den Höhepunkt erfahren. Wir <lacht> haben
0: nämlich immer geredet davon, Tanja Beinhauer und Thomas Fürmeier, das große Paar, wird Europameister, wird Deutscher Meister. Immerzu 16 Jahre lang, aber dann an diesem Galaabend kam weit nach Mitternacht die große Überraschung. Das müssen Sie uns zum Schluss
2: berichten. Ja, das stimmt. Wir, haben, wir leben ja schon also 16 Jahre in wilder Ehe zusammen oder okay. haben zusammen gelebt. Wir hatten aber nie Zeit für irgendetwas anderes und haben uns auch eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, weil immer unser Sport einfach an erster Stelle gestanden hat. Ja, und plötzlich äh, stand Thomas mit den Rosen da Ja, und hat mich gefragt, ob wir heiraten wollen. Oh, das, das war natürlich total süß. toll.
1: Ja.
2: ja. Ähm, das ist heute noch so ein äh, Moment, der mich immer noch mitnimmt und berührt. Und ein Jahr später haben wir dann geheiratet. Nach 17 Jahren wilder Ehe. Ja.
1: <lacht> Toll. Thomas, war das geplant oder kurzfristig? Ähm, das war von mich? mir
3: geplant. Mein äh. Bruder wusste be Bescheid. Mhm. Ähm, da hat er gesagt, na ja, dann toi toi toi. Ne? Wenn du vor so einer <lacht> <lacht> so eine Masse sowas machst, ohne wirklich zu wissen, äh, aber ich war mir ziemlich sicher. Hast du mir gesagt, du Ich wollte gerade sagen, was gesagt dass mir er sagt. Äh, sie sagt. Ich weiß noch, wie sie sagte, und am Ende der Show, ich will keine Blumen haben. Und, weil wir fahren ja gleich äh, in weil den Urlaub. Weil danach wollten wir in Urlaub fahren. Und dann war die Ansprache und dann ging ich hinter den Vorhang und kam mit einem Rosen Und sie, ich wollte doch keine Blumen. Und, ich sagte. <lacht>
1: und
3: dann habe ich einfach das Mikrofon genommen und das war der Anlass dafür. ja.
1: Aber sag mal, gib mal zu, die haben ein bisschen die Knie, Knie geschlottert wahrscheinlich, oder? Ja. Doch, das ist also das
3: ist was ganz anderes, es war ein neuer Lebensabschnitt, total, ähm, dass man sagt, kein Tanzen mehr und jetzt, äh, wir meine, wir haben danach noch viele Schauauftritte gehabt, wir waren viel unterwegs, so drei, vier Jahre, ähm, aber das ist dann so, der Wettkampf war von heute <lacht> auf morgen zu Ende.
1: Was? Wie seid ihr dem Tanzsport heute noch oder was äh, macht ihr in Sachen Tanzen mit der Tanzsportgemeinschaft kreativ oder ihr beide noch? Ich glaube, ein Leben ohne Tanzen geht immer noch nicht. Ne?
2: Nein, absolut nicht. Nein, also wir sind natürlich immer noch sehr engagiert. Ähm, wir unterrichten ähm, ja unsere äh, Gelernt- und Vergessen-Kurse. Das heißt, wir unterrichten Menschen, die sagen: da war doch mal ein Grundschritt dann holen wir die wieder zurück. Also das macht unheimlich viel Spaß. Dann haben wir natürlich unsere Wettkampftänzer, die wir weiterhin betreuen oder die wir damals schon betreut haben. Thomas, vielleicht erzählst du einmal von der Gruppe mit behinderten Menschen, die du hier betreust.
3: Ja, das sind eine große Gruppe, muss ich sagen. Nachdem meine Frau alle, Einrichtung hier in nordischen Umgebung angeschrieben haben, ist das zustande gekommen vor acht Jahren und die kommen immer dienstags und haben unheimlich viel Spaß. Äh, eine große Gruppe und am Donnerstag kommen die äh, beschützenden Werkstätten und äh, diese Leute haben so viel Freude und es gibt dann so viel zurück und es ist was anderes als Wettkampf.
1: Hm. Schön. Und auch wenn wir jetzt überziehen, die Frage muss ich noch stellen. Ja. Du oder ich glaube Thomas, es ist du richtest auch den Schiedsrichter-Boss aus Deutschland, Lutz Michael Fröhlich und seine Frau oder Partnerin aus Berlin.
3: Ja, das machen die,
1: wir beide. schon Seit beide, ja. weit
3: über zehn Jahren kommen die regelmäßig, weil die eben äh, bei den Amateuren tanzen und äh, die kommen aus Berlin nach Norderstedt und nehmen auch manchmal an Workshops teil. Die sind bei uns, ja. Wann gibt es im Tanzen den Videobeweis? Ich hoffe nicht. Es gibt den schon. Bei den ganz großen Turnieren sitzen die Wertungsrichter in oh, den letzten okay. Runden am Bildschirm und können sich das nochmal angucken. Ähm, was, ob das jetzt zum Vorteil ist, kann man, kann man darüber diskutieren. Es ist die heutige Technik. Liebe Tanja, lieber Thomas, wir freuen uns, dass es so
0: gut gelungen ist heute. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören und tolle Geschichten zu hören. Wir bedanken uns sehr.
1: Dem kann ich mich nur anschließend, anschließend Tanja, Thomas. Alles Gute. Ja, Bleibt im Tanzsport verbunden.
0: Auf jeden und Fall. Dankeschön. Und von mir nochmal ein großes Dankeschön an euch beide. Und in der letzten Folge dieser Staffel begrüßen wir die Special Olympics Trainerin Maike Ruthermund mit ihrem Athletensprecher und Gold-Olympic-Gewinner Christian Schleick hier.